0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, on continue la discussion sur la liberté d'expression avec François Toutet. On avait déjà discuté beaucoup, notamment des critiques qu'on peut faire à la liberté d'expression, des limites que ça, des arguments qui sont soulevés pour la défendre et qui sont problématiques. Et j'étais un peu insatisfait à la fin de la discussion et j'ai voulu revenir avec mon invité pour approfondir, disons, une perspective un peu plus positive, une définition de c'est quoi la liberté d'expression, pourquoi est-ce qu'on devrait la défendre et de quelle manière. Qui, c'est ça, ça implique revenir sur la question de la démocratie. C'est quoi le rôle de la liberté d'expression en démocratie? C'est quoi ses limites? Mais aussi, c'est quoi qu'on doit faire pour réellement la défendre et vraiment avoir quelque chose qui est une liberté d'expression? On va revenir donc dans les questions de marché des idées qu'on a discuté au dernier épisode. On va revenir aussi sur les questions de discrimination. On va, venir, on va parler de justice épistémique. On va parler de plein de sujets vraiment intéressants. Donc, sans plus attendre, je continue la discussion avec François Toutet sur la question de la liberté d'expression. Puis, on va prendre le Cas pratique de la, toute la polémique qui était autour de Charlie Hebdo. Donc, on va prendre ce cas-là pour discuter de la liberté d'expression, puis on va euh, donc explorer la perspective démocratique ou les enjeux démocratiques autour de la liberté d'expression. Bonne écoute. Salut François, ça va? Oui, très bien, toi. Très bien, merci. Mais je suis content qu'on se revoie parce qu'on avait parlé beaucoup dans le dernier épisode de liberté d'expression, puis tu avais évoqué à quelques reprises le cas de Charlie Hebdo. Puis j'aimerais ça qu'on revienne sur ça. Notamment parce que dans notre discussion, le deuxième argument qu'on a exploré concernant la liberté d'expression, c'est l'argument démocratique, selon lequel, en fait, dans une démocratie, on a droit à chacun d'avoir nos points de vue, puis l'exprimer, puis qu'on devrait le défendre comme ça. Puis, tu tu avais fait des liens avec le cas de Charlie Hebdo, euh, un cas assez connu, mais que tu vas peut-être nous représenter pour nous mettre en contexte. Alors, parce que quand, la dernière fois qu'on en a parlé, je trouvais ça super, à la fois super intéressant, super euh, fructueux comme discussion, mais je trouvais qu'il il restait encore plein de points à explorer, notamment euh, le. le les gens qui sont offensés, à quel point est-ce qu'on peut permettre la liberté d'expression qui offense ou non, euh, puis toutes ces questions-là qui touchent le cas de Charlie Hebdo. Puis ensuite, on va aller explorer un peu plus, au-delà de plusieurs apories qui ont émergé dans notre dernière discussion, euh, des, des, une, 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 une théorie qui pourrait être positive sur ça serait quoi euh, la liberté d'expression. Parce que dans notre dernier échange, on a vu un peu les problèmes des gens qui dé- défendaient une position très extrême de la, li- la liberté d'expression. Mais j'aimerais ça voir un peu, ça serait quoi une bonne théorie, de, des bonnes limites de la liberté d'expression qui garde quand même l'idée qu'on devrait être libre de pouvoir exprimer certaines choses. Donc j'aimerais ça que tu, ne, tu, tu nous présentes un peu le cas de Charlie Hebdo pour nous montrer un peu comment un cas pratique a fait émerger des réflexions sur la liberté d'expression. Puis ensuite, on parlera un peu plus d'une théorie de ta proposition sur la liberté d'expression.
1: Oui, parfait. Bah donc pour la mise en contexte rapide, donc Charlie Hebdo, les événements dont, dont tout le monde se rappelle, c'est le 7 janvier 2015 et 11 personnes ont été tuées dans la rédaction de Charlie Hebdo par des frères Kouachik. L'attentat a été revendiqué par Al-Qaïda et puis l'objectif de, de l'attentat vraiment c'était de punir les caricaturistes pour des caricatures justement qui ont été faites du prophète Mohammed. Déjà c'est, un, c'est interdit de, de faire ça dans l'islam et notamment des caricatures qui représentaient le prophète comme dans des positions dégradantes et humiliantes. Donc, euh... Mais c'est ça,
0: mais si je me permets d'intervenir, c'est un magazine qui était connu pour faire des caricatures de plein de choses tout le temps et ils s'en sont pris cette fois-là euh, aux représentations de, du prophète. Euh, c'est à ce moment-là que des gens se sont révoltés puis ça a eu des, un impact assez important sur le plan international. C'est ça un peu qui a été la, l'élément de tension puis qui a lancé le débat international aussi sur la liberté d'expression euh, de, de la représentation religieuse notamment.
1: Oui, cependant, il faut, faut dire que c'est le cas de Charlie Hebdo, ce n'est pas un cas unique. Il y avait, il y avait, euh, on pense souvent aussi aux caricatures du Julien euh, Sposton, qui est un journal euh, danois, qui a publié 12 caricatures de Mohamed qui ont aussi fait euh, tout, un, tout un tollé. Il y a eu les versets sataniques également avant. Donc c'est, c'est assez récurrent comme genre de, de controverse. Puis comme tu dis, ça, c'est toujours la question de droit de la religion versus droit à la liberté d'expression. C'est un espèce de dilemme libéral vraiment classique. Donc Charlie Hebdo... Moi, je le vois comme l'incarnation la plus récente puis la plus extrême, si on veut, de ce débat-là.
0: Exactement, mais c'est, un, c'est pour ça que c'est, c'est utile pour la réflexion éthique sur la liberté d'expression, parce que c'est un cas qui revient, mais qui met en cause euh, les principes de la liberté, notamment la liberté d'expression. C'est un bon cas à explorer, pour explorer nos intuitions euh, de, sur la liberté oui. d'expression.
1: Tout à fait, oui. Euh, je, vais, je vais y revenir plus tard, mais mon but, vraiment, c'est de se servir, euh, se servir de Charlie Hebdo comme un tremplin pour réfléchir. La question de est-ce que vraiment les caricatures de Charlie Hebdo sont elles-mêmes sont euh, discriminatoires ou mauvaises, m'intéresse pas tant que ça. C'est plus qu'est-ce qu'on doit penser de ce genre de discours, ce genre de représentation, ce genre d'expression. De, de la question qui m'a qui intéressé plus précisément, c'est au lendemain de l'attentat sur Charlie Hebdo, il y a une, une question qui s'est posée euh, à à peu près tous les grands journaux là, occidentaux. C'était de savoir est-ce qu'il fallait republier les caricatures en question. Et euh, en France, euh, la réponse a souvent été oui. On s'est dit oui. C'est important de republier pour euh, un petit peu montrer aux terroristes que leur, leur intimidation ne fonctionne pas, qu'on ne va pas jouer leur jeu et qu'on va continuer à, à protéger la liberté d'expression malgré le, les attaques euh, contre elle. Mais du côté plutôt anglo-saxon, euh, bah, c'est pour caricaturer, mais de l'autre côté, il y a aussi des gens qui ont dit le fait que Charlie Hebdo, il y a eu ce, cet, atta- cet attentat euh, terrible, ça ne change pas que les caricatures en elles-mêmes étaient discriminatoires, étaient problématiques, étaient offensantes, euh, irrespectueuses. Et donc, c'est pas une bonne raison pour les, pour les publier. Ça, c'est un débat qui a vraiment fait rage puis qui a, qui a divisé beaucoup au Québec, notamment dans les départements de, d'université. Ça, ça a vraiment été très polarisant, puis au-delà des fractures traditionnelles droite-gauche. Euh, donc, je pense que ça, ça montre que c'est un sujet qui est assez intéressant. Dans le fond, ce que j'ai vraiment essayé de faire, c'est que je me dis, dans le fond, qu'est-ce qui cloche vraiment avec les caricatures? Qu'est-ce qui est moralement problématique? Qu'est-ce qui est wrong avec les caricatures? Parce que je pense que c'est assez commun de dire que même les gens qui vont être pro Charlie Hebdo, ils vont dire Oui, bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu, euh, c'est pas moralement irréprochable, ces, ces caricatures, mais quand même, on veut quand même les publier. Mais là, je pense que ce qui manque à tout le monde, c'est une bonne façon philosophiquement de décrire quel est le problème moral avec les caricatures. Je trouve qu'on est mal outillé conceptuellement pour déterminer ce qu'est-ce qui pose problème avec les caricatures. Et puis moi, je me suis dit, ce manque d'outils conceptuels, c'est un petit peu un signal de Batman, si on veut, là, pour la philosophie. C'est, euh, la philosophie doit débarquer avec sa philosophie mobile pour euh, faire un petit peu le d'éclaircissement conceptuel, retravailler les concepts pour nous donner des meilleurs outils pour réfléchir à qu'est-ce qui cloche avec Charlie Hebdo.
0: Mais si je me permets d'intervenir, si on pense aux, aux théories qu'on a présentées à notre dernière rencontre, vous pouvez écouter le dernier épisode où on a parlé de ça. Les gens qui défendent la liberté d'expression, une version plus radicale ou plus extrême, dans ce cas-là, eux, ils, ils n'y voient pas de problème. Ils disent « En fait, on, les, les gens qui défendent Charlie Hebdo et qui font des, ce genre de caricatures devraient avoir toute la liberté au monde pour, euh, pour ça. Mais ultimement, toi, tu dis, bon, ben, en fait, ça, ça nous mène à d'autres problèmes, parce que si on essaie d'aller définir un peu plus, c'est quoi qui, qui est offensé, c'est quoi, le, le, c'est quoi l'élément problématique, qui est discriminé, euh, de quelle manière est-ce qu'on peut démêler les différentes personnes qui se sont indignées euh, de, au-delà du, euh, du clivage gauche-droite, euh, c'est ça que tu essaies de faire, non?
1: Oui, tout à fait. Puis je pense que l'idée ici, c'est que peu importe la théorie de la liberté d'expression que tu utilises, qu'elle soit très très radicale ou euh, ou non, tu vas toujours devoir faire un espèce de calcul conséquentialiste, un calcul des conséquences, voir ok, je regarde c'est quoi les conséquences négatives et positives de son si de, de de cette de ce discours-là, cette expression-là, et après en fonction de ma théorie plus ou moins permissive, je vais déterminer est-ce que moralement euh, on devrait tolérer ce discours. Donc je pense que même les gens qui sont pro-Charlie Hebdo, qui sont euh, pro-liberté d'expression euh, radicale, ça vaut la peine de se poser la question de qu'est-ce qui est moralement problématique avec Charlie Hebdo. Puis juste pour, euh, pour affiner un petit peu un point ici, c'est que si on parle vraiment d'une théorie morale de la liberté d'expression et pas d'un, pas d'un point de vue légal. Dans le sens que y a, dans tous les pays occidentaux, à peu près, la, la, les caricatures de Charlie Hebdo sont tout à fait légales euh, et je pense que c'est, c'est une bonne chose bon, pour différentes raisons qui sont de, en dehors de la portée de notre discussion, mais en gros, c'était le, le, le droit, c'est un outil qui est maladroit, qui peut faire des victimes collatérales, surtout qui peut faire des martyrs. Bon, je ne pense pas que c'est le meilleur outil ici. Ici, on parle vraiment de non pas de censurer Charlie Hebdo ou de retirer les caricatures de la circulation, mais de porter une condamnation morale, oui ou non, peut-être, et de se demander est-ce qu'on devrait oui ou non célébrer, republier ces caricatures ou est-ce qu'on devrait à la place non se garder une petite gel parce, que, parce qu'il y a, des, il y a des problèmes associés à ça.
0: Ultimement, maintenant qu'on a placé le terrain, puis qu'on a vu qu'on ne va, va pas se lancer sur la question du droit, puis on va aller questionner vraiment c'est quoi la liberté d'expression. C'est quoi un élément qui, qui est problématique là-dedans? Comment est-ce qu'on peut identifier le problème particulier qui, qui est montré par le cas Charlie Hebdo?
1: Mais en fait, il y a, comme je disais, on est assez conceptuellement mal outillé pour répondre à ça. Puis le, le, le portrait est un petit peu euh, vaseux, pour faire une traduction en anglais un peu étrange. C'est-à-dire que, typiquement, on va penser à l'offense. On va dire, ah, c'est offensant, Charlie Hebdo. Je pense pas que, que ça fonctionne. Je n'ai pas le temps de vraiment de rentrer là-dedans, mais en gros, le problème, c'est que c'est beaucoup trop subjectif, l'offense. C'est une donnée importante, euh, essentielle, euh, dont il faut te tenir compte. Mais quand on veut vraiment déterminer qu'est-ce qui est moralement euh, objectivement, si on veut problématique avec les caricatures, ça ne suffit pas.
0: Et Notamment parce qu'il y a plein de gens qui peuvent être offensés pour plein de raisons particulières. Puis ça peut toujours être des choses un peu euh, anecdotiques ou liées à la personnalité de la personne. Ça ne nous indique pas vraiment comment est-ce qu'on devrait guider euh, nos politiques publiques ou les règles entourant la liberté d'expression.
1: Oui, tout à fait. Et le meilleur exemple de ça, c'est qu'on on peut imaginer beaucoup de cas où, il a, où euh, donner trop d'importance à l'offense, comme le sentiment euh, vraiment euh, subjectif, ça permettait une sorte de tyrannie des bigots où, euh, par exemple, les personnes les plus facilement offensées, les plus intolérantes, déterminent qu'est-ce qui est euh, légitime comme expression pour le reste de la société. On peut penser, par exemple, à, pour des, des rednecks en euh, sud de l'Amérique qui peuvent être très offensés de voir des personnes noires euh, dans des films, euh, dans des rôles principaux. Euh, mais il semble que, moralement, on n'a pas vraiment à faire cas de, de leur offense. Euh, où de, de nos jours, beaucoup de gens sont offensés par le fait qu'il y ait trop de fans dans leurs jeux vidéo préférés euh, ou des couples homosexuels dans leur euh, série de télévision, euh, ils sont très offensés. Ce n'est pas le langage qu'ils, qu'ils utilisent parce que l'offense est associée à, aux snowflakes euh, de, de la gauche et tout. Mais c'est quand même, c'est quand même de l'offense. Et même là, on ne peut pas non plus. Euh, Ce n'est pas parce que tu es offensé. En tout cas, ce n'est pas juste parce que tu es offensé que moralement, il y a un problème avec l'expression qui t'offense.
0: Effectivement, euh... sinon, on n'en aurait pas fini avec toutes les personnes qui s'offensent sur tous les sujets, surtout à l'âge des médias sociaux où euh, c'est super facile d'aller là-bas, puis c'est, c'est même parfois bien vu de se révolter sur une cause, puis les gens font Ah oui, c'est vrai, puis là, ça, on n'en finirait plus.
1: Oui, tout à fait. L'autre élément qui est intéressant, c'est la question du respect, parce qu'on on peut se dire euh, le problème avec Charlie Hebdo, le problème avec ce genre de caricature, ce genre d'expression, c'est que c'est irrespectueux pour les personnes musulmanes. Donc on peut dire, euh, c'est très connu euh, le fait que les personnes musulmanes euh, jugent blasphématoire le fait de représenter le, le prophète. Donc c'est clairement gratuit, c'est de la méchanceté gratuite, c'est très irrespectueux de, de le faire d'une manière en plus qui est, qui est humiliante et, euh, et dégradante. Le problème avec ça, gros, grosso modo, c'est qu'il semble que c'est, c'est, très, c'est très clair que ça serait idéal d'avoir un idéal de respect dans nos sociétés notamment dans la société multiculturelle. Ça serait, c'est clair que ça serait une bonne chose que tout le monde fasse preuve d'ouverture d'esprit, d'empathie envers les autres cultures, les autres, les autres religions, pour favoriser l'intégration, l'harmonie interculturelle. Mais c'est beaucoup plus difficile de dire que ne pas le faire, c'est un problème moral. Ça semble que c'est plus un idéal social qu'une norme morale forte qu'un devoir. En gros, c'est ça, c'est ça le problème. Donc ce qui reste, en fait, pour moi, ce qui est la, le concept qui représente le mieux, qu'est-ce qui cloche avec Charlie Hebdo, qu'est-ce qui est problématique c'est ce que j'appelle la stigmatisation. Donc euh, les discours stigmatisants, moi je fais une distinction avec les discours haineux. Le discours haineux, c'est vraiment, c'est, le but, ce n'est pas de propager une idée ou une opinion, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est d'attaquer, c'est d'intimider, c'est, c'est de la violence verbale, le discours haineux. Euh, le discours stigmatisant, il est plus à mi-chemin entre ça et un, discours, euh, et un discours légitime. C'est un discours qui veut propager une idée, c'est juste que l'idée est, est vraiment terrible. Donc euh, c'est des c'est discours qui vont typiquement être... Euh, dégradants, qui vont vouloir marginaliser, exclure, inférioriser des, des populations en euh, les associant à des, à des traits négatifs. Comme je le disais au, au départ, là, la question de est-ce que les caricatures de Charlie Hebdo sont stigmatisantes, ne m'intéresse pas plus que ça parce qu'on fait de la philo, là, on ne fait pas de la critique d'Arles. Ceci étant dit, je pense quand même que quand on regarde celle de Charlie Hebdo et surtout celle de les 12 caricatures danoises, on peut voir quand même qu'il y a des des associations très claires faites entre l'islam et l'oppression des femmes, le fanatisme religieux, le fait de ne pas vouloir s'intégrer, le terrorisme, évidemment. Donc, à mon avis, quand même, ça, ça se tient de penser que ça, c'est, c'est stigmatisant. Et pour moi, la manière dont ça opère, ces discours stigmatisants, c'est via des stéréotypes négatifs. Donc, les discours stigmatisants, ils créent et ils perpétuent des stéréotypes. Quand je dis les discours, hein, j'entends au terme euh, l'expression, là, donc, c'est-à-dire que une caricature c'est une expression sous forme visuelle qui peut tout à fait propager des représentations et même d'une manière beaucoup plus efficace qu'un discours. Donc pour moi, c'est comme un discours. Les conséquences de ces stéréotypes négatifs, donc par exemple l'association entre les musulmans et le terrorisme et le fanatisme, il y a vraiment de nombreuses conséquences de ces stéréotypes et on est assez chanceux d'un point de vue théorique parce que la recherche, notamment en psychologie expérimentale, récemment nous a beaucoup renseigné là-dessus. Et on sait que les, les, les stéréotypes négatifs causent beaucoup d'effets négatifs justement sur les victimes, les gens qui y sont ciblés, notamment euh, en termes de l'estime de soi, leur bien-être psychologique, le sentiment de perte de dignité. Également, d'un peu plus politique, on peut penser à une perte de confiance ou de cohésion sociale entre le groupe stéréotypé, minoritaire, et le groupe majoritaire, une espèce de distanciation morale, si on veut, qui fait qu'on ne se, se voit pas comme nos concitoyens. Et ça, dans une démocratie, le fait d'avoir cette distance entre les groupes est, est très problématique. On peut penser évidemment aussi à plein de désavantages socio économiques cest C'est-à-dire que quand on parle de racisme structurel, par exemple, pourquoi est-ce que les personnes racisées ont beaucoup plus de mal à obtenir du logement ou un emploi Très plausiblement, c'est parce que les personnes qui fournissent l'emploi, qui fournissent le logement, sont affectées de manière consciente ou non par des stéréotypes négatifs sur les personnes racisées. Donc ça, c'est des liens causaux qui sont plus difficiles à faire. C'est difficile de prouver. Que c'est à cause des stéréotypes que les personnes racisées ont, ont, ont plus de mal avoir accès à, à l'emploi et, et au logement. Mais quand même, le lien est, me semble très plausible. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas prouver au laboratoire qu'on ne peut pas penser que c'est assez plausible.
0: Mais ça, re, ça revient donc à, à la question de la démocratie. Là, dans la dernière, dernière rencontre, on disait que la, la les gens qui défendaient la liberté d'expression ramenaient la question de la démocratie en disant « en démocratie, on a le droit de s'exprimer ». Mais on retourne un peu cette question-là en disant « oui, mais en démocratie, il faut avoir une voix semblable, il ne faut pas discriminer, il ne faut pas se stigmatiser entre nous, il faut faire commun. » Et ultimement, une liberté d'expression qui pousserait à à permettre ce genre de caricature-là serait problématique. Donc, on peut retourner l'argument démocratique contre lui-même ou contre cette cette lecture-là de la liberté d'expression. Est-ce que c'est ça que j'ai bien compris
1: tout à fait. Ici, on tombe dans une espèce d'opposition entre liberté d'expression et égalité démocratique. C'est-à-dire qu'on aurait l'idée qu'il faut protéger la liberté d'expression, mais également il faut protéger les minorités, il faut protéger euh, donc, tous les groupes euh, qui doivent être égaux dans notre société démocratique. Puis un autre point ici qui me semble être important, c'est dans, dans l'évaluation des conséquences négatives des stéréotypes, c'est que euh, quand un stéréotype est, est vraiment amplement répandu dans la, dans la société, il affecte tout le monde parce que même les gens qui ne croient pas aux stéréotypes, ils savent que le stéréotype existe et puis ils peuvent être affectés inconsciemment par ce stéréotype. Et ça, c'est, un avis, c'est extrêmement intéressant puis c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on, qu'on prenne en compte euh, au quotidien quand on, quand on pense euh, à la manière dont on traite l'information, euh, fausse notamment. C'est justement le cas des fake news, par exemple. Il y a beaucoup de données empiriques qui montrent qu'une fausse nouvelle même si on sait qu'elle est fausse, elle nous influence quand même. Elle influence quand même notre raisonnement, la formation de nos croyances. Il y a des différences qui, qui sont vraiment fascinantes, qui montrent qu'on peut, par exemple, si on montre à des sujets un, un cas légal, une personne qui a fait un crime, on met une information qui est en rouge, on dit aux gens « l'information en rouge est fausse, mais lisez-la quand même ». L'information en rouge influence le jugement des personnes et leur fait demander des peines plus graves, alors qu'ils savent que c'est faux. Donc, l'idée ici, c'est que même un stéréotype qu'on sait qu'il est faux, il peut influencer inconsciemment notre réflexion.
0: Notre Et ça, je comprends que ça revient aussi contre l'autre argument de la liberté d'expression qui, est, qui était celui du marché des idées en disant « on va laisser les idées toutes s'exprimer puis les meilleures vont ressortir ». Alors, ces, ces expériences de psychologie morale ou psychologie pratique, disons, montrent que bien… En fait, non. Euh, parfois, les mauvaises idées peuvent durer parce que, ultimement, on n'est on est pas seulement des êtres qui, qui sont, qui sont partiellement rationnels et qui faisons des choix optimaux. On est influencé par notre milieu. Puis ces nouvelles-là ou ces représentations-là aussi des groupes, des individus, euh, affectent notre manière de voir. Fait que ça reviendrait aussi sur ces arguments-là. Fait que, euh, ultimement, il y a comme un dialogue entre les arguments que, te, que tu dis là et ce qu'on a dit dans notre, la dernière fois.
1: Mais tout à fait. Moi, je pense que c'est, c'est une des grosses... Euh limite une grosse faiblesse de l'argument de la vérité dont tu parlais du marché des idées c'est que ça ne prend pas en compte à quel point ce que le raisonnement humain il est affecté par plein de choses inconscientes euh, hors de notre contrôle qui font que le déroulement idéal du marché des idées le combat euh, équitable entre les idées ne, ne fonctionne pas que fonctionne pas aussi bien qu'on le voudrait et les stéréotypes c'est un bon exemple de ça parce que justement un stéréotype euh, peut affecter les gens euh, d'une manière inconsciente ça affecte un petit peu l'environnement social, ça influence tout le monde. On quitte ici la théorie des, des mauvaises pommes, des bad apples, où on, on pourrait dire, euh, ah, comme certaines personnes de, en position d'autorité pourraient dire, euh, par exemple, ils aiment beaucoup dire, euh, la grande majorité des écoles ne sont pas racistes. Donc il y a juste quelques quelques-uns qui, qui seraient racistes, qui seraient la cause de tout le racisme. Et on voit ici que c'est vraiment, c'est vraiment très insuffisant comme, comme, euh, comme explication. La cause, elle est, elle est structurelle, elle est psychologique et inconsciente, et donc c'est beaucoup plus difficile de, de mettre la main dessus. Et, et je pense que, justement, ici, il y a un lien à faire avec les théories plus, plus contemporaines du racisme, qui est que le, dans le racisme de nos jours, quand on le conçoit, on le conçoit de, comme le racisme comme une espèce de processus qui va socialement construire la race, comme catégorie socialement construite. Donc, c'est pas que on va observer des cas de personnes musulmanes qui se comportent de telle et telle manière. Au contraire, c'est... On, pour différentes raisons, on va construire ou imaginer la figure du musulman, de la personne musulmane, qui est une espèce d'entité théorique, négative en général. Et après, toutes les personnes musulmanes, ou identifiées comme musulmanes, sont identifiées à ça et subissent donc les effets des stéréotypes. Et par exemple, il suffit, une personne Sikh, comme Jagmeet Singh, peut tout à fait passer pour musulman et subir les conséquences du racisme et des stéréotypes négatifs, euh, tout comme... Euh, ça s'est passé quand il y a eu cette madame dans les élections canadiennes qui euh, l'a accusée d'être euh, à la base des frères musulmans et puis de vouloir ramener la charia au Canada, alors qu'il y est de, de confession sikh.
0: Effectivement, Jacques Métide, c'était le candidat, ben, c'était le chef du parti néo-démocrate au Parlement canadien. Ah, puis évidemment il, n'est, il est pas musulman il est dans une autre religion la religion sikh. puis ultimement tu montres bien de quelle manière est-ce que on peut construire quelque chose en, en créant des stéréotypes en disant les gens qui sont ça ont telle et telle caractéristique puis on construit une chose puis les gens ils vont avoir cette catégorie là dans l'esprit pour référer puis qu'on crée cette chose là puis donc tu, toi tu fais un lien entre ce genre d'approche là de construction des catégories sociales avec la question de la liberté d'expression en disant mais si on permet à tout le monde de créer toutes les catégories qu'ils veulent ça va permettre à des idées terribles de d'émerger des groupes d'être stigmatisés. Est-ce que tu classerais, par exemple, même les, les, les caricatures qu'on peut faire de d'autres groupes? Tu sais, on peut prendre, par exemple, euh, les Montréalais qui font des caricatures des gens de Québec ou euh, des gens de la Beauce, pour, pour pas embarquer dans trop les clichés. Mais oui. c'est un peu ça aussi. On se crée une catégorie, puis là, on, on lui a des caractéristiques, puis on fait des blagues sur ça. Euh, est-ce que ça entrerait dans cette catégorie-là?
1: Je pense, moi, je ne suis pas spécialiste de, euh, du racisme ou de, de ce genre de, de, de questions psychologiques, mais je, je pense que c'est les mêmes mécanismes. La grande différence, c'est, c'est vraiment euh, la vulnérabilité des groupes. C'est-à-dire que plus un groupe est minoritaire et, et déjà un petit peu euh, déjà opprimé ou sous-privilégié, si on veut, plus il est vulnérable à être stigmatisé et à recevoir des stéréotypes négatifs qui vont vraiment accrocher, leur coller à la peau. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on critique, euh, les, quand on fait des blagues sur les gens de Québec, euh, je suis le premier euh, coupable de ça. Ou quand, par exemple, quand Charlie Hebdo fait des bacs très méchantes sur les catholiques, est-ce que ça va vraiment affecter la vie des personnes de Québec et des personnes catholiques Est-ce que vraiment, on va commencer à percevoir les gens catholiques comme arriérés On va leur refuser l'emploi, on va leur refuser le logement Clairement pas, parce que c'est des groupes qui sont sécures, qui sont bien établis dans la société, qui sont pas vulnérables à ce, ou beaucoup moins vulnérables à ce processus de, de racisation, de, d'assignation identitaire. Et je, je pense que, le, justement, Ici, il faut s'intéresser au rôle que les stéréotypes ont pour créer ces catégories sociales. Et notamment, le rôle que jouent des médiums visuels, comme les caricatures. Un médium visuel, je pense que c'est extrêmement efficace pour créer ces, ces associations-là, pour créer ces espèces de catégories sociales. Et je pense que c'est pour ça que là, quand on parle liberté d'expression, et bien, comme je l'ai dit, on veut mesurer les conséquences négatives du discours pour savoir si on veut le tolérer ou pas. Et ça, il faut le prendre en compte dans le, dans le calcul, même si c'est sûr que le lien causal n'est pas facile à faire. Là. On ne peut pas dire « Ah, bah, c'est à cause des caricatures de Charlie Hebdo que mon ami musulman n'a pas, pas eu sa job. » C'est sûr qu'on ne peut, peut pas faire le lien direct, mais ça ne nous empêche pas de penser. Le racisme structurel a justement cela de structurel qu'il est difficile à voir. Il n'est pas en surface, il est sous la surface. Et puis, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le prouver ou le voir avec nos yeux que… On est dédouané de la job de vraiment penser à quels sont les liens causaux, quels sont les, quelles sont les causes.
0: Alors, ça m'amène à poser un peu la, la question possible parce que là, on voit un peu qu'il y a une théorie qui se dessine derrière ça. Là, tu commences à nous dire, bon, ben, on peut caricaturer certains groupes, surtout les groupes puissants, ceux qui, qui n'en souffriront pas beaucoup, puis ultimement pas les groupes qui sont déjà discriminés, stigmatisés. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur qu'est-ce qui est permis, ou du moins dans quelle direction va une bonne... Selon toi, une bonne théorie de la liberté d'expression, basée basé sur euh, l'argument de la démocratie. De quelle manière est-ce qu'on peut, par l'idée de la démocratie, se faire une bonne idée des limites euh, ou de l'étendue de la liberté d'expression?
1: Oui, tout à fait. Ben, je, tu, fais, tu fais vraiment bien de, de le rappeler. Là. Une idée qui est très importante pour moi, c'est que les, les limites de la liberté d'expression ne sont, sont pas écrites dans le ciel puis elles découlent toujours d'une négociation, mais elles découlent aussi de notre théorie de la liberté d'expression et donc des arguments qu'on mobilise pour dire... Pourquoi on veut protéger l'expression Donc, on a vu en détail l'argument de la vérité. On a vu euh, qu'il était l'argument qui disait qu'on euh, veut protéger l'expression parce que ça permet de faire émerger la vérité dans un, un libre marché des idées. On l'a critiqué. L'autre argument, c'est l'argument de la démocratie. Donc, c'est, donc, comme tu dis, l'idée qu'on euh, veut protéger l'expression pour les valeurs démocratiques. Donc là, moi, c'est la théorie qui me semble la plus convaincante, mais je l'ai un petit peu tournée, je l'ai un petit peu euh, modifiée pour en faire une espèce de nouvelle théorie qui me, semble, qui, qui me semble plus riche. Essentiellement, pour moi, c'est un double argument ici. Le premier argument, qui est l'argument plus classique, c'est l'argument qui est basé sur la souveraineté du peuple. Donc euh, l'idée de cet argument-là, c'est que le peuple est souverain, donc le peuple euh, gouverne, mais il doit également avoir un pouvoir sur le gouvernement, qui est son serviteur, si on veut. Et donc dans ce cas-là, il y a un droit à l'information. C'est-à-dire que les citoyens d'une société, ils doivent être bien informés, sur les sujets de, de l'heure pour pouvoir discuter entre eux et voter de manière euh, éclairée. Donc ici, c'est vraiment un argument qui est basé sur l'esprit de l'auditoire. C'est l'intérêt de l'auditoire à être informé pour qu'on ait une vie démocratique riche.
0: Mais cet argument démocratique-là, qui qui dit, mais en fait, les les, les électeurs ou les citoyens doivent avoir accès à une information claire, euh, limpide. Mais ultimement, mon intuition, ça serait de dire, bon, mais ça, ça pourrait limiter beaucoup l'information. Parce que si on dit, on on laisse à l'État être seul juge de c'est quoi une bonne information, bien, ultimement, on ouvre la porte à... un un grand pouvoir à l'État. En fait, on lui laisse la possibilité de décider c'est quoi qui est une bonne information, puis on on, on lui donne la légitimité de dire ce ce, ce discours-là est correct, celui-là n'est pas correct, en en vertu de c'est ça qu'il faut pour être un bon citoyen, etc.
1: Oui, tout à fait, tu as 'as exactement raison, puis c'est exactement comme ça que l'argument fonctionne. L'idée ici, c'est vraiment, si on prend au sérieux l'idée de la souveraineté du peuple, donc le peuple est souverain, le gouvernement est son serviteur, C'est absurde que le serviteur, l'État, présélectionne les informations qui vont arriver à l'attention du souverain. C'est absurde. Le serviteur n'est pas là pour censurer, pour décider quelle information est-ce que c'est assez safe que le le citoyen le sache. Euh, Ça, c'est complètement absurde. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, ça, c'est l'aspect de l'argument qui dit qu'on ne peut pas laisser au gouvernement euh, ce pouvoir vraiment discrétionnaire sur quelles informations circulent, quels débats, sont légitimes ou non. Mais par contre, moi, je me dis que cet argument-là, ici, il est incomplet, donc euh, je veux un autre argument qui s'éloigne un petit peu de, de, de l'État et de la politique, qui va non, non pas être basé sur la souveraineté du peuple, mais basé sur l'égalité démocratique. Donc le principe d'égalité de, de, entre tous les citoyens. Et notamment, là, je m'intéresse aux théories sur la délibération démocratique. Et l'idée ici, c'est que il y a un impératif de participation de tous, de tous et toutes, au processus de délibération démocratique, et seul cette, euh, seule cette participation de tous et toutes assure la légitimité du processus. Bon, dans n'importe quelle prise de décision démocratique, qu'elle soit à petite échelle ou à grande échelle nationale, ce qui fait que la décision ultimement prise est légitime, c'est que tout le monde a pu participer, tout le monde a pu participer également à la délibération préalable à la prise de décision. Donc ça, c'est un classique de la démocratie délibérative. Mais là où je voulais amener un peu plus loin, c'est que je me demandais donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça exige réellement, de prendre au sérieux cette démocratie délibérative, ce principe d'égalité, qu'est-ce que ça implique de prendre ça au sérieux, d'un point de vue de liberté d'expression Est-ce qu'on voudrait, par exemple, dire qu'on veut une égalité d'influence ou une assurance d'efficacité est-ce, que, est-ce qu'on voudrait dire que tout le monde doit, être cap... tout le monde doit pouvoir influencer le débat, le débat public Je pense que non, parce que, comme justement on parle d'une délibération, il faut forcément laisser de la place pour, pour le, le, le fait de pouvoir convaincre les gens Parfois, ton argument ne va, ne va pas convaincre, tu ne vas pas pouvoir influencer le débat, mais tu as quand même pu y participer. Donc ici, ce n'est pas un problème de liberté d'expression. On ne peut pas assurer que tout le monde va influencer le débat. Par contre, ce qu'on peut faire, ou ce qu'on peut viser plutôt, c'est assurer une égalité d'opportunité d'influence du débat public. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui est, qui est vraiment le, le cœur de la liberté d'expression euh, démocratique pour moi, c'est que la liberté d'expression signifie assurer pour tout le monde, de manière égale, une égale opportunité d'influencer le débat public.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que j'ai l'impression qu'un libéral plus traditionnel dirait « mais en ce moment, les gens ont déjà le droit d'influencer ». C'est pas parce qu'on fait des caricatures d'eux qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer aussi et eux faire des caricatures de nous, diraient peut-être certains.
1: C'est un excellent point, puis c'est justement là qu'il faut amener la distinction entre l'égalité formelle et l'égalité réelle. Donc effectivement, ça tout à fait raison de mentionner que l'égalité formelle est assez établie dans les démocraties libérales. C'est extrêmement rare qu'on va se faire mettre en prison ou se faire couper le micro, pour ce qu'on dit. En général, il n'y a, a pas de contraintes explicites qui vont t'empêcher de parler. Donc l'égalité formelle est là, tout le monde peut s'exprimer. Le problème réside dans l'égalité réelle. Est-ce que réellement, de manière, de manière effective, euh, est-ce, que, est-ce que réellement tout le monde a la même possibilité d'influencer le débat public Très clairement, je pense qu'on on peut voir que non. Tout simplement avec euh, la, les inégalités euh, économiques, je pense que c'est assez clair quand même que euh, entre Pierre Carl Pellado et euh, un chauffeur de taxi, euh, très clairement, leur capacité d'influence dans le débat public est extrêmement différente. Pierre Carl Pellado, il peut passer à la, à la télé quand il veut, il peut appeler le Premier ministre, il, peut, euh, il a des journaux qu'il possède. Très clairement, ici, même si entre ces deux personnes, les deux ont l'égalité formelle, personne ne les empêche de parler, eh bien, euh, il y a un problème dans l'égalité réelle. Ils n'ont pas, en pratique, en réalité, ils n'ont pas la même capacité d'influencer le débat, de faire passer leurs idées, de convaincre les gens, etc.
0: Donc, Donc, ultimement, c'est plus une une théorie qui est tournée vers euh, les puissants.
1: bah, C'est-à-dire que c'est une théorie qui s'intéresse aux impacts des inégalités, quelles qu'elles soient, sur la liberté d'expression réelle, sur l'égalité réelle des chances d'influencer le débat public. Ça en fait une conception qui est très exigeante. Hein, ça, on va pas se le cacher. Ça nous amène à nous poser la question est-ce que réellement dans notre société on a la liberté d'expression Est-ce que est-ce qu'elle est vraiment assurée Et moi, je pense que c'est un, ce n'est pas un problème de la théorie, c'est une vertu en fait. Oui, c'est un petit peu déstabilisant. On a, on a l'habitude de, de considérer que dans nos sociétés, la liberté d'expression, c'est, c'est un droit acquis. C'est une liberté acquise qu'il faut défendre. Mais l'idée, ce n'est pas seulement qu'il faut la défendre et la préserver, mais aussi l'accroître et surtout la rééquilibrer. Je pense que cette manière de voir, cette manière naïve, si on veut, ou classique, libérale, de voir la liberté d'expression comme étant une espèce de principe qu'il faut protéger, qui est vraiment là, un rempart pour protéger toute la société, c'est pas la manière la plus euh, juste de voir le problème. Moi, je préfère voir la liberté d'expression comme une capacité qu'ont différents individus d'influencer le débat public. Quand on voit ça comme ça, on voit que c'est une capacité qui est très inégalement euh, distribuée et répartie dans la société, et puis que là, il, faut, il faudrait un petit peu travailler à rééquilibrer ça.
0: Mais ça amène aussi une question descriptive, à savoir faut, comment est-ce qu'on peut mesurer ça. Maintenant qu'on a ce principe-là que tu as décrit, ça nous amène à explorer. Bon, puis c'est exigeant, comme tu dis. Ça, nous, ça exige de nous qu'on essaie de voir, bon, comment est-ce qu'on peut mesurer le pouvoir d'influence des individus? C'est par quels moyens? On a parlé un peu, c'est l'accès aux médias. C'est, euh, est-ce qu'on prend au sérieux, les points de vue? On a parlé un peu d'injustice systémique. Est-ce qu'il y a des gens qu'on écoute? C'est des gens qu'on n'écoute pas de manière systémique ou structurelle. Euh, ça peut être les groupes défavorisés, ça peut être, j'en ai parlé dans un autre épisode, ça peut être les gens qui, qui souffrent, par exemple, par rapport au discours médical. Il y a plein de, de questions qui sont soulevées par cette ouverture-là à la question du, de la voix des individus.
1: Oui, tu as raison de le mentionner. Cette théorie euh, plus positive, plus égalité réelle de la liberté d'expression, elle nous permet de voir ce genre de choses qu'on ne voit pas. Une conception libérale, classique, négative de la liberté d'expression où on s'intéresse juste au fait que bon, personne ne t'empêche de parler, le gouvernement ne te, te met pas en prison, parfait, c'est correct. Et euh, un concept qui est super intéressant là-dedans, c'est le concept de considération, développé par Caroline West, qui est une philosophe, euh, qui nous dit en gros qu'il ne faut pas uniquement se préoccuper de la circulation des idées et des discours quand on pense à la liberté d'expression, il faut aussi s'intéresser à la considération que les discours reçoivent. Et là, pour parler de ça, elle utilise un exemple qui est vraiment super drôle. J'aime toujours l'expliquer. Là. Mise en contexte euh, expérience de pensée, là. imaginons un monde futuriste euh, qui est dominé par un espèce de tyran intergalactique. C'est quand même assez rare qu'en philosophie, on peut faire des exemples de science-fiction euh, comme ça. C'est... Il faut ouais, mais moi,
0: tu sais que j'aime ça, la science-fiction, fait que ça me fait plaisir. Continue.
1: On en profite. On imagine ce tyran intergalactique qui veut se protéger et il veut employer la, ma- la manière euh, subtile. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va implanter dans chaque citoyen une espèce d'implant cybernétique, un petit peu un Bill Gates du futur, hein. un espèce d'implant cybernétique qui va faire en sorte que tout discours critique envers le tyran ne sera pas considéré par la personne qui a l'implant. Donc par exemple, s'il y a des protestataires dans la rue qui euh, chantent des slogans comme « le tyran, pas gentil » par exemple, eh bien l'auditoire va entendre le discours, comprendre les mots, mais le discours ne va pas rentrer en considération, ça veut dire qu'il ne va pas influencer la délibération interne, il ne va pas influencer le raisonnement, l'information des croyances, il ne va pas menacer les croyances. Donc le discours, il est entendu, mais il passe d'une oreille à l'autre, il n'a pas la chance d'influencer et de convaincre les personnes. Et là, ce que West nous dit, c'est que si on imagine ça, cette situation de science-fiction, est-ce qu'on peut vraiment dire que les protestataires, ils ont une liberté d'expression parce que personne ne les a empêchés de parler Clairement, non. La liberté d'expression, ce n'est pas juste la liberté de parler, comme on l'a dit, c'est la liberté d'influencer le débat public, c'est de convaincre, c'est de passer ses idées. Donc, si je m'exprime et puis que mes idées passent dans le vent à cause d'un implant cybernétique, par exemple, eh bien, ma liberté d'expression comme capacité d'influence est vraiment réduite. Et là, l'idée, c'est que peu importe, en fait, si ce manque de considération est causé par un implant de science-fiction ou par des stéréotypes négatifs, ou par des des discours stigmatisants, si réellement il y a ce manque de considération, ce déficit euh, injuste de considération, eh bien, c'est un problème de liberté d'expression. Et la la manière de représenter ça le mieux, je pense que c'est avec le vocabulaire d'injustice épistémique, comme tu l'as mentionné. C'est-à-dire que cette théorie de Miranda Fricker, elle nous dit en gros que des stéréotypes, c'est quelque chose qui va affecter la perception de crédibilité d'un locuteur. Donc, si je vois deux personnes qui font le même discours euh, un homme blanc et une femme musulmane, par exemple, bien, les stéréotypes que j'ai, même inconsciemment, envers euh, la, la femme musulmane, vont faire que ma perception de crédibilité des deux locuteurs va être différente, même si le discours est le même. Et ça, ça va déformer ce jugement de crédibilité, ça produit ce qu'on appelle un déficit individu de crédibilité. Donc, notamment, typiquement, donc si, si je suis euh, un peu habité par un stéréotype négatif envers les personnes musulmanes, je vais en avance, considérer comme moins crédible la personne musulmane, en avance, je vais déjà être prêt à avoir des contre-arguments, à être moins convaincu, je vais prêter une moins grande légitimité, un, grand, un moins grand sérieux à ce que va dire la personne musulmane. Et dans ce cas-là, ce que ma théorie amène à, à dire, c'est que c'est un problème de liberté d'expression. Donc si, si l'environnement social, si les stéréotypes négatifs, si les discours stigmatisant crée un environnement où le discours d'une personne musulmane, par exemple, est délégitimé en avance, s'il si est déjà mal reçu en avance à cause de ces stéréotypes, sa liberté d'expression de est affaiblie. Et pour prendre un exemple qui, qui, pour moi, est assez frappant, imagine simplement une femme qui tente de s'exprimer sur la politique dans les années 1900. Clairement, son discours ne peut pas être bien reçu, c'est, même, c'est à peine intelligible à cette époque-là qu'une femme parle de politique. Donc même si elle fait les meilleurs arguments, si, euh, si c'est une révolution dans la théorie politique, l'auditoire n'est pas prêt à écouter avec bonne foi ces idées-là. Et ces idées sont vraiment rejetées du revers de la main. Dans ce cas-là, même si la femme peut s'exprimer, même si formellement il n'y a pas de de limite explicite, euh, clairement ici on doit dire que sa liberté d'expression n'est pas assurée parce qu'elle n'a pas la possibilité égale d'influencer le débat public.
0: Ça, ça m'amène à une question un peu naïve, peut-être, parce que je je t'écoute, puis je vois l'aspect institutionnel sur on doit permettre les paroles qui ne discriminent pas puis qui ne font pas taire ou qui qui font pas qu'on arrête de considérer un point de vue, puis qu'en fait, à à l'inverse, il faut rejeter ou s'opposer à des discours qui déconsidèrent des groupes, la prise de parole de ça, mais ça ne nous ramène pas à une certaine conception un peu individuelle théorie de la vertu, où il faut développer une vertu chez les in- individus d'être capable d'écouter tous les points de vue. Parce que là, je, si je comprends bien la théorie, puis je la reformule, j'ai l'impression que certaines personnes pourraient dire, mais en fait, euh, moi, quand je parle de mes idées euh, gauchistes ou droitistes, machin, on ne, on ne considère même pas les médias. Il euh, y a des gens qui, qui sont parfois pas invités, ou quand on les invite, ils les font passer comme des caricatures, pas juste des personnes déconsidérées, mais même s'il y a plein d'idées qui, euh, dans la société, ne sont pas entendues ou du moins caricaturé. Puis bon, ça change. Évidemment, il y a des époques où on considérait que euh, la social-démocratie, c'était évident. Puis dès qu'on s'éloignait de tout ça, ça devenait, on, on déconsidérait ça. Puis là, maintenant, bon, la... La fenêtre s'est déplacée, puis on est à un monde où il y a d'autres types de choses comme ça. Est-ce que que ça ne retourne pas un peu la responsabilité sur l'individu à une bonne personne? C'est une personne qui considère tous les points de vue, hein, qui est le plus ouvert possible à ne pas discriminer, puis euh, à se défaire le plus possible de ses préjugés. Et et en conséquence, on veut aussi faire qu'un environnement externe, que la société n'encourage pas les personnes à développer ce genre de biais.
1: Super bonne question. Je pense qu'il ne faut, faut pas croire que, juste parce qu'il y a un focus sur l'aspect psychologique inconscient de l'influence des stéréotypes, ce n'est pas pour ça que forcément on a une théorie qui va être individualiste et qui va un petit peu négliger l'aspect structurel. Je pense que c'est plus l'occasion de bien comprendre l'interrelation entre le niveau individuel et le niveau structurel. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on, ce qu'on veut, c'est euh, des citoyens qui aient des vertus délibératives, qui aient des vertus... Euh, d'ouverture d'esprit, de, qui sont prêts à considérer tous les discours, même s'ils viennent de groupes marginalisés. C'est clair que c'est ça, c'est, c'est ce qu'on veut. Mais après, la, euh, la question qui moi, m'intéresse particulièrement, c'est est-ce que certains discours, certains stéréotypes par leur influence inconsciente, vont justement miner ces vertus-là Et après, la question aussi structurelle, c'est euh, est-ce que des politiques ou euh, une théorie du matériel d'expression très permissive ne va pas laisser libre cours à des discours qui, même s'ils ont l'air innocents, vont justement, comme tu l'as dit, affecter les, euh, les vertus délibératives, les, les vertus de, de, des citoyens que, comme patron libé- 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 d'esprit et la considération euh, qu'ils apportent aux, aux autres.
0: Okay, je comprends un peu mieux. Alors, ultimement, ta théorie est, comme tu le disais, très exigeante. Mais crois-tu qu'il y aurait des éléments qui pourraient nous, nous, nous rapprocher de tout ça? Si on revient un peu à la question de Charlie Hebdo, là, puis à peut-être d'autres magazines qui, dans l'avenir, auraient envie de faire des caricatures sur euh, des groupes défavorisés ou marginalisés ou stigmatisés, de, de quelle manière est-ce qu'on on peut a, appliquer ta théorie à, à ça?
1: Oui, ben en fait, l'idée, c'est pas très révolutionnaire, en fait, mais en, si je devais résumer d'une manière un peu différente ma théorie, c'est vraiment c'est la liberté d'expression si on prend au sérieux ce que les féministes nous disent depuis super longtemps, en fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est la liberté d'expression si on prend au sérieux les notions de privilège et d'oppression et les notions de stratification de, de la société et puis le fait que certains groupes ont plus de pouvoir, notamment dans l'expression, les groupes dominants peuvent dire plus faire plus avec leur expression que les personnes marginalisées, les groupes dominants sont mieux placés, sont plus sécurisés, sont plus sûrs face aux effets stigmatisants ou négatifs des discours. Au contraire, les groupes stigmatisés comme les personnes musulmanes, comme, le, comme les femmes, comme les, les, les minorités sexuelles et compagnies ces groupes sont beaucoup plus vulnérables aux effets négatifs des discours. Et c'est ça qu'il faut garder en tête quand on fait le calcul des conséquences qui nous amène à dire quel discours on veut accepter ou non. Et pour, euh, pour travailler là-dessus un petit peu, l'idée là-dedans aussi, c'est que si on laisse libre cours à des discours qui vont stigmatiser, par exemple, les personnes musulmanes, par exemple, non seulement on affecte leur liberté d'expression réelle, leur capacité de s'exprimer et de convaincre, parce que, comme je l'ai dit, on fait un environnement social qui est en avance, qui est délégitime leur prise de parole, mais en plus, si on fait ça, on, on risque de, de provoquer une espèce de retrait ou découragement délibératif de ces personnes-là qui vont se retirer du débat public. Et ça, c'est un problème parce que ça appauvrit le débat, parce que ça réduit la diversité des perspectives. Et donc là, on revient encore, à, en fait, on revient un petit peu à la début de la boucle, à l'argument épistémique. Donc, si on veut vraiment avoir une, un bon débat où la vérité va émerger, on va bien comprendre le problème, il faut avoir la plus grande... Euh, diversité de perspectives possibles et si on laisse passer les discours qui vont amener les gens à rentrer chez eux, à rester chez eux parce qu'ils ont peur de s'exprimer, parce qu'ils ne euh, sont pas à l'aise de s'exprimer, parce qu'ils sont stigmatisés, eh bien on appauvrit le débat et on appauvrit également le, la communauté épistémique. Le cas de Charlie Hebdo est en avis assez parlant parce que dans les débats sur la liberté d'expression et sur Charlie Hebdo notamment, les perspectives musulmanes sont à peu près exclues pourquoi Parce que c'est extrêmement dangereux pour une personne musulmane de s'exprimer contre Charlie Hebdo, contre une liberté d'expression euh, radicale, parce qu'il y a le risque de, de se faire étiqueter comme faux patriote, comme euh, personne qui ne veut pas s'intégrer, comme fanatique religieux, comme euh, citoyen d- dangereux. Euh, alors que moi, en tant qu'homme blanc, je peux, sans aucun souci, aller à la télé, je peux facilement y aller et faire mon speech, et je ne vais pas recevoir de, de lettres haineuses, de menaces de mort, je ne vais pas être ridiculisé sur, sur le plateau parce que je ne fais pas partie d'un groupe marginalisé et euh, je n'ai pas ce problème-là que mon opinion est en avance déconsidérée.
0: Mais on pourrait s'imaginer que si tu continuais un discours comme ça, tu en aurais sans doute quand même, puisque dans, on vit dans un monde où les gens ils se critiquent beaucoup, puis les menaces de mort viennent rapidement, malheureusement. Euh, mais je, je comprends très bien de quelle manière est-ce que tu mobilises des théories, euh, tu féministes, féministe. Plein de théories qui ont réfléchi à la démocratie pour parler de la liberté d'expression. C'est une approche quand même qui se se veut très riche et qui revient aux idées de privilèges ou d'avantages que certains groupes ont. Ultimement, tu disais qu'on ridiculiserait certaines personnes euh, musulmanes qui viendraient parler de ça. Mais en général, on ne les invite même pas non plus. Il y a aussi une question de... ben, Il y a des gens qu'on ne reçoit pas puis il y en a d'autres qu'on reçoit. C'est même plus en amont que ça où il y a un un avantage.
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est... L'accès aux canaux, là, c'est un c'est une autre aspect super important. Je pense que ce qu'il faut considérer, donc, c'est qu'il faut considérer que la, la vision classique voilà, des libertés d'expression comme étant un espèce de principe euh, déjà acquis euh, qu'on, qu'on veut protéger et qu'on veut préserver, c'est une perspective qui est incomplète au mieux et très problématique au pire. Il faut plutôt voir un petit peu qui parle, qui a vraiment cette capacité d'influencer le débat public et comment est-ce que c'est inégalement euh, distribué. Notamment, euh, une chose qui me, qui me frappe toujours, c'est que quand il y a des, des humoristes par exemple comme Guy Nantel qui sont critiqués pour leurs euh, spectacles, euh, qui sont jugés comme étant euh, stigmatisants, offensants, discriminatoires, ils vont toujours dire « Ah, mais moi, je défends la liberté d'expression ». Ils disent toujours « la liberté d'expression » parce que c'est une manière de se poser comme défenseur de ce principe fondamental super important. Mais à mon avis, ce qu'on peut voir avec les théories que j'ai abordées aujourd'hui, c'est que ces personnes défendent surtout leur liberté d'expression leur capacité à influencer le débat public et pas la liberté comprise comme une espèce de, de principe qui bénéficie à tout le monde. Donc finalement, aux partisans de la liberté d'expression absolue, moi je pense qu'il faut répondre, la liberté pour qui finalement
0: Je pense que c'est une bonne conclusion puis ça permet un peu de poser des questions à nos auditeurs et auditrices sur le rapport à la liberté d'expression puis de quelle manière est-ce qu'on peut répondre à la liberté d'expression pour qui, pourquoi, euh, qui va, va l'exprimer, se poser des questions sur s'il y a des discours qu'eux y entendent, d'autres qui entendent moins, sur, sur certains biais, puis les biais que pourraient avoir nos institutions aussi. Fait que je pense que la théorie que tu nous as présentée un peu répond bien à ces questions-là ou nous donne des pistes de réflexion importante, mélange bien plein de théories d'autres sciences humaines et sociales pour réfléchir à cette question-là puis pas juste parler en termes de droit absolu. Euh, c'est comme un genre de, de totem qu'on dit ah mais il faut qu'il faut défendre, um, mais je pense que ça, 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 ça montre bien la richesse de la réflexion aussi qu'on doit avoir sur les différents groupes qui prennent parole dans notre société. Et je te remercie beaucoup pour cette contribution là. Je pense que ça, ça va en tout cas moi ça m'a beaucoup servi, et ça m'a beaucoup euh, fait réfléchir sur sur ça, et j'espère que ça va contribuer aussi euh, aux gens qui nous écoutent.
1: Merci beaucoup de m'avoir reçu, comme euh, dit la formule
0: consacrée. C'était <rire> euh, super
1: intéressant, merci beaucoup.
0: Euh, salut, François et toi. Salut.